0: Ik ben uh, Annie Wendt en ik ben 29 jaar, ik word dit jaar 30 en ik uh, uh, werk als hondencoach. Dus dat leg ik altijd op de verjaardag uit, dat op het moment dat je een probleem hebt met je hond, kom je bij mij, wat mij betreft. Dus, dan, dus, dus je kan eigenlijk voor alles terecht, maar je kan ook uh, je puppy bij mij uh, samen met mij opvoeden, is beter gezegd. Want het is wel echt een reis die we samen doen. Uh, uiteindelijk ben jij degene die het uh, echt moet doen.
1: En hoe ben jij uh, in deze hondenwereld terechtgekomen?
0: Ik heb zelf een hond, een tefurische herder. Die heet Nimrod, die is inmiddels 12. En die heb ik meegenomen toen ik uit huis ging. Toen was ik ben op mijn 21ste getrouwd en op mijn 17e heb hebben wij de hond gekregen, kan ik beter zeggen. Het was onze gezinshond. We wilden een tefurische herder, want ons andere was overleden. En we dachten we willen weer net zo'n hond. Nou, dat is natuurlijk een illusie. Maar we hebben wel hetzelfde ras gekregen. Daar begon wel de reis, want ik was eigenlijk degene die alles met die hond deed. Helemaal idolaat, we waren twee handen op één buik. En toen dacht ik, ja, maar als ik uit huis ga, wat ga ik dan met die hond doen? Dat kan natuurlijk niet. Dus met veel discussie die hond meegekregen. Ja. Alleen toen ging ik dus van Drenthe naar een beetje een hutje op de hein, midden in Amersfoort wonen. En daar zag ik eigenlijk wel dat er problemen waren... die als ik gewoon in Drenthe niet op die manier heb ervaren. Omdat je veel minder die prikkels hebt en zo. Hè. Dus je, je verwacht eigenlijk minder van je hond... dan een hond die moet functioneren in de stad. En daar begon de reis. Um, het is wel zo dat ik altijd... ...feeling heb gehad met... Ik, ...ik wil zoiets doen, iets met dieren... ...maar ja, wat dan? En toen ik in Amersfoort kwam wonen... Heb ik, uh, ...had ik niks. Ik was getrouwd, mijn man had haar werk... ...en voor mij lag eigenlijk alles open. Dat, dat was soms ook heel lastig... ...maar uh, ja, ik kon wel kiezen wat als ik wilde doen. Toen ben ik gaan, uh, ...hadden we problemen... ...kwamen er mensen bij ons thuis om ons te helpen... ...en toen dacht ik... Hé, ...ik ga hier een opleiding voor doen... ...en uh, vooral ook... Wel, ...ik liep gewoon tegen dingen aan... ...dat ik dacht, ja, maar ik mis wat... In hondenland, ik wil. Ik, vooral. Ik. Ik. ik uh, zag heel veel symptoombestrijdingen en zo. En ik dacht, ja, maar ik wil weten waarom. Tuurlijk wil ik ook, wilde ook een oplossing, maar ik wilde hem ook begrijpen. En dat miste ik heel erg.
1: Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, heb je eerst zelf hulp ingeschakeld? Ja, voor... ja.
0: ja we hadden echt heel veel hulpvragen. Als ik daar nu op terugkijk, kijk, nu zie ik wat er was. Hè? Dus ik denk dat er heel veel mensen ook wel zijn die zeggen van, oh, was dat dan een probleem? Maar voor mij wel, hè, dat de hond wel wat aangaf, maar... Ja, het was gewoon echt van kip zonder kop, zeg maar. Dus we hadden echt wel... Eigenlijk wel van jongs af aan, hoor. Ook als puppy en zo hebben wij... Uh, dat dan de trainer bij ons thuis kwam. Omdat we gewoon niet wisten wat we ermee moesten.
1: En hoe verandert dat dan in
0: dat jij zelf hondentrainer werd? Ik ging bij iemand een vijfdaagse uh, cursus volgen, eigenlijk. Uh, werd ik er helemaal ingedipt. En eigenlijk ben ik toen... Uh, nu denk ik wel zo, oh, dat heb ik best wel gebluft, maar ben ik dus gewoon aan de slag gegaan. En uh, uh, ja, zo is dat gaan groeien. En ik denk dat door, de, door dus gewoon er zo in te springen... ik de, uh, ja, echt letterlijk meters ben gaan maken... en daar mijn eigen visie in heb gedropt. Ik denk wel wat belangrijk is wat ik niet vertel, maar als kind was het wel zo dat we naar de bieb gingen... en ik daar altijd de honden encyclopen die meenam... en die ging dan helemaal uit mijn hoofd leren. Dus ik wilde weten hoe groot ze werden, wat voor kleuren er waren... welk land. En dat kon ik allemaal ongeveer opnoemen. Ik nam ook elke week dezelfde mee. Iedere vrijdagavond gingen we naar de bieb. En uh, ik kwam altijd met, met een boek over honden terug. Dus hondengedrag, dat was, daar was ik helemaal idolaat van. Uh, je hebt César Milan op televisie, dus... Uh, ja, toen wist ik nog niet beter. En dat zeg ik meer van... Hè. Inmiddels weet ik dat er zoveel meer wegen zijn die je kan bewandelen. Maar ik heb alles gekeken. Ik schreef alles op. Dus ik denk, er zit gewoon een natuurlijke drive in. Ja, honden vond ik fantastisch. Als ik, een hond, als ik in de auto zat en ik zag een hond, dan zei ik... Nou, daar heb je een labrador lopen. Of daar loopt dit of dat. Dus je ademde dan ja, helemaal. Ja, geen idee. Ja, maar <laughs> ik deed het wel. Ja. Eigenlijk is dat door mijn werk minder geworden. Ja? Ja, denk het wel. Hm. Gewoon... Uh, uh, ze zeggen wel eens, je, je kunt een hebben zijn of een hondenkenner. En eerder wilde ik iedere hond ook aanraken. En, ah, en dan vond ik ze schattig en dan reageerde ik erop. En dat is eigenlijk wel een beetje, ik ben wat terughoudender of zo. En dat ik denk, ja, mooie hond. Maar ik zie ook de problemen wat meer, denk ik, ja. dat je er zo in zit.
1: Ja. ja. Hey, en um, je hebt dus, op een gegeven moment ben jij zelf uh, hondentrainer. Je ben, heb je kl klanten en dat was voornamelijk één op één.
0: Ja, klopt. Dus ik ging uh, in principe, kon je bij mij je hulpvraag droppen... Ging ik, in, in het begin werkte ik echt in heel Nederland. Dus ik woonde in Amersfoort, ging ik in mijn autootje naar Groningen. En dan deed ik daar een consult en dan ging ik weer terug. Um, in het begin deed ik ook nog wel vaak consults. Dus dan was het gewoon eenmalig en dan ging ik weer naar huis. Um, ook coachingstrajecten. Op een gegeven moment geen consults meer. Vanuit het idee, ja, kan, kun je wel eenmalig bij iemand thuiskomen? Tegelijkertijd doe ik ze nu dus wel weer. Maar inderdaad, ik ben, ben begonnen met één op één werken... En voornamelijk thuis, omdat je dan toch wel het beste plaatje krijgt van wat gebeurt er nou allemaal. Maar heel soms kwamen mensen ook bij mij op locatie en dan gingen we gewoon in het bos wandelen en dan aan de slag.
1: En eigenlijk ben je nu een beetje bekend als de, de online koningin nee. van hondentrainingen. Nee. Je hebt een mega bereik en een mega community. Hoe is die reis vergaan? Want hoe ga je van <laughs> offline naar... Ja. Ik denk dat het een beetje
0: synchroon is gegaan. Dus het is gewoon een soort van samen gelopen. En uh, we zijn uh, ja we, hebben, we, zijn, we zijn die weg gewoon ingegaan. Maar dat is begonnen met dat ik een e book ben gaan schrijven. En die ging gewoon heel snel. Die zorgde voor een, een hele grote mailingslijst. En uh, toen ben ik in 2018 begonnen met een webinarserie. En die liep eigenlijk meteen heel goed. En ik denk eigenlijk wel dat de zwangerschappen... en het, en het uh, krijgen van twee kinderen... Wel heeft gemaakt dat dat in stand is gebleven dus. Omdat je minder tijd hebt om live te werken. Ik bedoel eerder, ja, ik was gewoon altijd bezig met mijn werk en, en zo. En dat krijgt een andere dynamiek. Maar ook wel, ik wilde de moeder zijn die thuis was. Dus niet de moeder die alleen maar bezig was met werk. Ik vond het zo belangrijk dat ik echt een fundament had gebouwd. Dat als ik zou willen... Als ik zou zeggen, nou jongens, ik kom naar huis. Want we, eh, laten we vanmiddag naar de dierentuin gaan. Dat dat kon, zeg maar. Ja. Die vrijheid wilde ik heel graag voelen. En dat is wel de drive ook om dat destijds op te zetten en om vol te houden. Dat ik kan zeggen, ja, maar ik ben er voor je. Ik heb tijd, mama is er wel. En juist nu ze zo klein zijn, maar ook wel zo groot te zijn.
1: Ja. Ja. En je begon met een e-book, met een e zei je. Ja. Uh, waar, ga, waar ging die over? Waar gaat die over? Ja, de, de
0: titel was, uh, is... Ik ben dan sinds kort overgestapt. Maar de, de titel is... Uh, voorkom problemen met je hond door de juiste keuzes te maken. Dat is een hele lange titel, denk ik nu. Maar ik heb hem toen wel gekozen. En dat zit wel in... Uh, het is echt zo als we andere keuzes zouden maken met onze honden... dat we echt aanzienlijk minder problemen hebben. Ik zeg wel eens voor de grap, ik zou minder werk hebben, maar het is echt zo. Dus als ik toen had geweten wat ik nu wist... dat had me echt bakken met geld en, en uh, uh, ook tijd gekost. En heel veel weten we niet. Ik denk echt dat we veel gedragsproblemen hebben omdat we het gewoon niet weten. En, dan ga je, en dat is natuurlijk met heel veel dingen zo. En dan ga je aan de slag, omdat je op een gegeven moment ergens tegenaan loopt... Maar ik denk wel dat we een fundament nodig hebben die zo anders zou kunnen zijn. Want het zou, hè, als je als de basiskennis anders is. Onze opvatting eigenlijk over het hebben en houden van de hond, ja, dat zou uh, een wezenlijk
1: verschil maken. Ja. Ja. En um, je gaat van een e-book e naar een webinar serie. En merkte je dan, uh, wat merkte je van, van de mensen? Wat voor reacties kreeg je? Voornamelijk, uh,
0: ik weet nog dat ik een vrouw liep, met een vrouw in het park liep... die had uh, de online trainingsserie gevolgd via een webinar dan dus... en uh, zij volgde ook een traject bij mij, dus ze wilden alle twee. Uh, dat zie ik wel vaker, en Mensen vinden dan, dan fijn dat ze ook die input van bijvoorbeeld een online training hebben... want het is vaak toch, kunt veel meer gespreid zijn hè, in een online training bijvoorbeeld. Maar tijdens het webinar, en zij zei eigenlijk van... ja, Niek, het is zo jammer dat ik dit niet eerder had geweten... Dat is bijna standaard de reactie. Van had ik dit maar eerder geweten? Was ik je hem eerder tegengekomen in mijn leven met de hond? En ik denk dat dat uh, uh, voornamelijk de reactie is. Dat ze zeggen van ja, het had mij, ik ben nu aan het omdraaien, zeg maar.
1: Ja, en hoe, hoe heb je jezelf kunnen overtuigen... Dat, dat al jouw kennis in een online training... dat, dat je daarmee echt uh, de hondenwereld zou kunnen veranderen... zoals nu je dat al gedaan hebt en je hebt mm -hmm. zoveel deelnemers... Maar ergens was, je, was jij de eerste, hè, de eerste ingeving die je had van... ik kan hier een online training van maken. Ging dat gemakkelijk? Of... Nou, hoe, hoe langer ik dit doe en hoe ouder ik word... hoe meer ik merk
0: dat ik er soms gewoon in bluf, zeg maar. Dus ik denk dat ik, toen als ik dit deed... helemaal niet mij dat zelf had toegeschreven. Dat ik had gezegd, oh, ik ben iemand die gewoon gaat. Maar nu zie ik dat ik gewoon ga. Ik spring erin, ik bluf. Alleen dat bluffen brengt je dus soms ook ergens... En uh, dus ik denk dat het ook wel zo een beetje begonnen is. Want als ik met de kennis die ik nu heb... en die is echt meer dan vermenigvuldigd... denk ik wel zo, wow, weet je... heb ik dus toen gewoon zo erin gegaan van nou, uh, bam, zeg maar, dit is het. Maar ik denk ook wel, omdat dat wat, het, wat als ik toen al wist en geleerd had... dat ik wel dacht, ja jongens... Uh, ik denk dat het ook heel erg een eigen zoektocht is geweest... dat er mensen bij ons thuis kwamen en dat ik dan eventjes verder kom met mijn hond en vervolgens weer vastliep. En dan gooide ik het hulpmiddel weer in de, in de kast. Of, uh, um, ik bleef gewoon altijd met de vraag overeind staan, waarom doe je zo? Wat maakt nou dat jij je op deze manier je, je gedrag laat zien? Zeg maar? En daar kreeg ik gewoon heel vaak geen antwoord op. Um, dus ik, ben gewoon, ja, ik heb echt kilometers gewandeld in Amersfoort om um, ook wel mezelf heel erg te ontdekken. Ik zeg wel eens, dat meen ik ook oprecht... dat mijn hond, en dan ook echt wel die als ik nu heb... is echt wel de mascotte van mijn bedrijf, zeg maar. Hij heeft echt wel... Dit is onze reis samen geweest. Maar hij is echt wel de beste psycholoog. Door hem heb ik echt wel leren voelen. En, en ben ik gaan ontdekken wat mijn energie doet. En wat, wat, wat voor impact dat heeft op mensen. Maar ook wel uh, hoe ik mijn energie weggeef en, en zo. Dus daar heb ik wel echt uh, uh, de balans ook gevonden. Tussen het stukje van... nou, Er ligt een stukje bij mij. Mijn verantwoordelijkheid als, als, als baas naast de ik noem het altijd maar verbaas maar. En uh, uh, wat is jouw beleving? En dat dat heel, ja, volgens mij kan dat niet anders. Volgens mij is dat hoe een relatie werkt. Als ik met jou een relatie heb, dan, nee, ik heb ook een aandeel. En jij hebt een aandeel, mm -hmm. zeg maar.
1: Ja. ja. En hoe ging je dat in een online training stoppen? Met de gedachte van, um, dan kan je eigenlijk meer bij je klant zijn dan inderdaad dat ene uurtje of. De...
0: Ja, eigenlijk wel. En eigenlijk
1: kun je dan meer bereiken.
0: Ja, en ook wel, ik geloof heel erg, uh, be bewustwording is de allereerste stap. Je kan niet veranderen wat je niet weet. Uh, dus je zult eerst iets moeten weten voordat je het kan veranderen. Daarnaast, ja, ik, ik maak een online training zoals ik zelf ook in elkaar zit. Ik geloof ook gewoon heel erg in bewustwording en dat moet dan landen. En uh, ik geloof ook dat het een soort reis is met je hond. Um, ik, ik vind dat er in hondenland te veel leeft. Als je X of Y doet, dan ben je van al je problemen af. Terwijl zo'n hond ook een reis maakt. Ik bedoel, een puppy of een driejarige hond of een seniorenhond dat is een wezenlijk verschil. Dus ik vind ook dat we daaraan voorbij gaan aan, aan wat de hond zegt. En ik denk dat je in een online training. dat stukje bewustzijn uh, veel meer kan neerleggen. Omdat je alles. Je kan dat hele, dat hele spectrum, zeg maar in een online training stoppen. En uh, tijdens een traject zie je toch veel meer... dat je gewoon intuned op dat wat er, wat er ligt, zeg maar. Terwijl je die andere kennis ook nodig hebt. Dus de mensen die veel uit een één-op-één traject halen... zijn de mensen die ook diep in de online training duiken... omdat ze het al hebben gezien en gehoord en begrepen. En anders leg ik moet ik dat allemaal nog uitleggen. Dus het scheelt eigenlijk ook als je een online training volgt. Dus het is
1: en holistischer... Ja. En het, het is, en het scheelt tijd omdat de verdieping veel meer narrow ja. is. En omdat
0: we een fundamenteel probleem hebben over hoe wij kijken naar honden en hoe we denken dat we problemen oplossen. Dus ja. ik denk dat dat maakt dat zo'n online training succesvol is.
1: Hey, en hoe succesvol is jouw online training?
0: Uh, nou, de, in deze online training hebben uh, uh, bijna 5000 deelnemers gevolgd nu, tot nu toe. Dus dan hebben we het alleen over die. Dus ik heb ja. ook nog andere online trainingen. Maar in totaal zitten we bijna op, uh, uh, nou, op ruim 10.000 mensen nu. Dus we gaan dit jaar voor, hoe uh, nou, noem het eens, dus 15.000. Wauw.
1: Wow. <laughs> ja. wow. Wauw. Ja. En wat, is de, wat zijn nou de de krent uit te poppen, of wat zijn de mooie verhalen die jij... want je, met 15.000 deelnemers ja. zal je wel stikken in de verhalen. Ja. Het kan nooit zo succesvol zijn uh, als het niet ook fantastisch is. Nee,
0: nee. Ja, ik denk het voornamelijk dat mensen... Uh, ik denk wat het zo fijn maakt is dat mensen zeggen... wat ik prettig vind aan jou is dat je het zelf ook hebt gehad. En uh, ik denk dat ik ook heel erg laat zien dat de realiteit er ook gewoon is... Dus je hebt heel erg, ook in een hondenland natuurlijk... al die opvoedingsmethodiek over hoe het zou moeten zijn. En dan heb je ook weer hele bewegingen die daartegen zijn. Dat maakt het soms ook zo lastig. Maar ik denk dat ik de realiteit sowieso heel erg in, in uh, overeind hou. Van ja, weet je, soms mop je op je hond. Soms ben je met je verkeerde been in het bed gestapt. Uh, maar ook wel, soms is het lastig en irritant. En denk je, ik zet je op marktplaats. Ik bedoel, dat heb ik ook vaak gedacht. Van Ja, geen idee, maar zo ben ik je liever kwijt dan rijk. Omdat het zo zwaar woog. En mensen vergeten wel eens dat het... Uh, soms zoveel lading met zich mee kan brengen dat je denkt van ja waarom heb ik eigenlijk voor een hond gekozen? En dat weet je van tevoren niet. Want je denkt alleen maar aan een fluffig harig uh, balletje wat, wat super gezellig is. Um, en ik denk dat, dat het succes zit in uh, dat mensen herkenning vinden. Zo de, en dat geeft ademruimte. Want daardoor denk je oh, weet je, dat is lekker. Um, en ik denk dat het succes ook wel zit in het verhaal achter het verhaal oppakken. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Want iedereen loopt eigenlijk tegen hetzelfde plafond aan waar ik ook tegenaan liep. Van oké, okay, ik heb nu wat tips gekregen, wat trucjes. Maar die werken allemaal op het korte termijn. Of die maken allemaal dat ik het misschien wel onder controle houd. Maar de hond zijn gedrag verandert niet echt. Dus je kunt wel met een kortere lijn gaan lopen. Ik noem maar wat, maar als die nog steeds aan een lijn spartelt, ja. Dan ja. is er niet echt wat veranderd. En ik denk dat dat, uh, dat dat het grootste verschil maakt. Dat je echt gaat kijken naar wat zit er nou achter dat gedrag.
1: Wauw. Ja. <laughs> en dan al zoveel deelnemers en zoveel, zoveel gouden verhalen. Ja. Um, wat is precies inhoudelijk de training? Als je, als je hem nu zou aanschaffen, wat, wat krijg je?
0: Um, nou Sowieso de twee aspecten. Dus je leert gewoon wat, je, wat een hond eigenlijk nodig heeft... om uh, zich ook wel fijn te voelen, denk ik. En je leert ook heel erg jouw aandeel op te pakken. Dus, dus wat doe jij in de relatie met je hond en waarom werkt dat aan voor nou, dat stukje laat ik ook echt wel naar voren komen... want er zijn gewoon echt wel veel dingen die wij doen die totaal niet handig zijn. Dus het meest klassieke voorbeeld wat ik altijd heb is... Uh, dat je naar buiten gaat en dat je zegt... kom Bobby, ga je mee wandelen? En dat we die hond helemaal opfokken. Vervolgens lijnen we hem aan, gaan we naar buiten... blaft hij tegen de eerste beste hond die hij tegenkomt. En dan zeggen we, ja, foei Bobby, dat mag je niet doen. En dan zeg ik altijd, ja, maar je hebt eerst gezegd... je mag je zo druk gedragen en vervolgens word je boos. Dus voor mij zit daar ook een heel unfair stukje in hè, tegenover de hond... Um, dus je hebt je eigen aandeel in de online training, waarvan ik denk dat hij heel belangrijk is. Ik heb uh, uh, bijvoorbeeld ook een werkwandeling erin zitten. Die gaat eigenlijk over, je gaat wandelen met je hond. Je klikt hem aan je broek vast, aan je heupriem of je houdt hem in je hand. Je gaat lopen, je gaat alleen maar kijken met wat ben ik nou eigenlijk aan het doen. Nou en die, daar zijn echt zoveel succesverhalen van. Dat mensen gewoon, uh, er is bijvoorbeeld een vrouw geweest die... Uh, had een hond, heeft een hond, die trekt al vijf jaar aan de lijn. Ze kreeg het niet voor elkaar, ongeacht wat ze geprobeerd had. En na, na de eerste keer de werkwandeling uitoefenen... trok die hond dus niet meer aan de lijn. Dus die was helemaal flabberkester. Ging meteen in de community delen van, nou ja, hoe kan dit, zeg maar. Uh, waar ik mij gewoon heel erg op richt, is het stukje van... wat doe jij met je hond? En we zijn soms zo bezig met allemaal dingen. We hebben allemaal verhalen in ons hoofd. En, en, en noem het op. Dat, dat, dat het eigenlijk een eigen leven gaat leiden bijna. En een hond reageert daar gewoon op. Want die is bezig met jou ook. Niet alleen. Hè? Want je hebt ook mensen die zeggen. Ja, je hond is 24 uur met jou bezig. En daarom doet hij zo. Nee, want de hond heeft ook een eigen beleving. En dat zegt dat andere stukje in de online training. Wat, hè, hou rekening met je hond. Wat is de maakbaarheid? Hoe ver kun je gaan? Wat is realistisch? Dus ik denk wat je kan verwachten in de online training is dat die twee samen gaan smelten. Alleen wat ik wel vaak zie is, kijk de hond wil wel. Het, alleen de hond gaat niet zeggen vanaf morgen ga ik alles anders doen. Dus als er iemand is die als dat dat moet doen, dan zijn wij mensen dat. En dan heb je wel bewustwording nodig en dan zul je wel met jezelf aan de slag moeten gaan.
1: En ik hoorde jou ergens terloops laten vallen dat er ook een community is. Dus hoeveel mensen zitten er in de community?
0: Nou, in totaal nu iets van 7500 in die hele community. Dat komt dus omdat er in het begin geen community was. Maar dat is dan dus ook met andere online trainingen. En nou ja, er zitten dus, uh, ik denk dat er van die 5000 zeker 3000 in die uh, Dog Fundamentals
1: uh, ja. community zitten. Ja, dus je hebt ook wat aan de mensen ja. om je heen. Ja. En
0: zeker ook op het moment dat er weer uh, uh, bijvoorbeeld een lancering en zo is geweest. Dus dat het er echt even in knalt. Uh, ik zie dat mensen heel vaak zeggen: Oh, uh, je leeft eigenlijk best wel op je eigen eiland. Dat, dat heb ik ook gehad. Dat je dacht: Oh, maar hoe kan het dan dat het bij andere mensen wel goed gaat? En dat is dus eigenlijk een illusie. Want eigenlijk heeft iedereen wel een, iets met de hond of ja. gehad of zo. En dat je dat gewoon lastig vindt. Dus de community, zelfs als je geen actieve vraag stelt, zie ik dat mensen zeggen: Wow, ik haal er heel veel uit. En ook uit de antwoorden die
1: gegeven worden. Ja, zo'n community is super waardevol natuurlijk... Ja. als je ook heel veel herkenning uh, ja. vindt. Ja. Ja,
0: ja, ik denk ook dat dat de eerste stap is. Want herkenning gaat hoe dan ook lucht geven. Maakt, geeft ademruimte dat je denkt... oh, oké, okay. weet je, ik ben helemaal niet dan alleen. Ben gek.
1: Ik hoor mensen dan denken van... hoe kan een online training mij helpen? Is het niet handiger als ik gewoon... Um, met een hondentrainer ga werken één op één? Wat is volgens jou echt de meerwaarde... van een online training? En van jouw online training?
0: Ik vind de meerwaarde dat je
1: hoe dan ook eerst kennis zou
0: moeten hebben. Want ik denk dat het daar begint. Je hebt kennis nodig om te begrijpen wat er gebeurt met je hond, wat er speelt. Eigenlijk is die kennis al de eerste soort van ademzucht dat mensen zeggen... Wow, weet je, is dat wat er allemaal speelt? Ja, dat is wat er speelt. Dat maakt al dat ze de eerste handvaten hebben om aan de slag te gaan. Want dan gaan ze buiten lopen met hun hond of in huis en dan zien ze in één keer wat er gebeurt. Echt gebeurt. Dus het is echt wel... Ja, dan we noemen het de bril poetsen of, of een andere bril opzetten. Maar je gaat echt anders naar je hond kijken. Een, een meerwaarde is ook dat je echt leert samenwerken en verbinden. Maar dan dus niet door trucjes, maar door naar jouw aandeel te kijken. Door te werken aan de gemoedstoestand van de hond. Want de, je kan wel trucjes en zo gaan toepassen. Um, maar die werken niet. Omdat er altijd, als je bijvoorbeeld emotioneel heel hoog zit dan werken trucjes niet meer. Dat is bij mensen niet heel veel anders. En ik denk dat dat, dat heel erg het, uh, de kracht is van die online training. En daar heb je geen... Kijk, voor een trucje heb je een voorbeeld nodig. Want dan moet ik laten zien... je moet zo en zo doen en dat moet je op deze manier doen... en dan kom je er wel. Maar dat is met een, met een gemoedstoestand niet op die manier. Want er zijn gewoon een aantal... Ik, de cursus heet Dog Fundamentals... en dat is omdat je een fundament gaat bouwen. En ik geloof, als jouw fundament stevig is dan kan je daarop gaan bouwen. En dan zul je ook zien dat de trucjes die je hebt geleerd op de hondenschool bijvoorbeeld... dat die in één keer wel werken, omdat het fundament stevig is. Dus trucjes werken wel, alleen ik vind het een nadeel dat we uh, in Honderland te veel... en ik denk in mensenland ook, te veel richten op vaardigheden. Dus ik heb een, een nieuwsbrief bijvoorbeeld, uh, waarin ik vertel over Arjen Robben. Dat op het moment dat Arjen Robben is een voetballer op het moment dat hij een penalty moet nemen, en daar is, daar is hij supergoed in... eigenlijk mist hij hem nooit... ...behalve als hij in de finale van het WK staat. En dan kan het zijn dat hij hem mist. Dat heeft niks te maken met dat hij niet vader genoeg is... ...maar dat hij moet omgaan met andere dingen. Bijvoorbeeld omgaan met druk. Uh, maar je hebt ook nog uh, dat hij vermoeid is of dat hij een blessure is. En dat is bij honden niet anders. Dus op het moment dat wij vaardigheden gaan aanleren... ...dat kan wel, maar dat zou niet je basis moeten zijn... Maar gek genoeg is het wel de basis. Want we gaan allemaal naar de hondenschool. We leren ze allemaal zitten. En ik zeg altijd, je hebt er geen drol aan. Nee. Want het is mooi als die kan zitten. Maar als die niet, zich niet fijn voelt, ga je bepaald gedrag zien wat je niet wilt. Want als een kind zich niet fijn voelt, dan ga je dat zien Gaan ze schlaan, schoppen, bijten, noem het op wat ze doen. En het heeft niks te maken met dat ze niet vaardig zijn of onbeleefd. Maar er zit iets dwars. Dat is met honden niet anders, denk ik. En dat kan dus in een online training ook. Want je werkt gewoon aan een fundament. En je hebt daar eigenlijk dan meer tijd voor.
1: Ja, dat je sowieso. Je tijd, kan het ja. helemaal zelf in je eigen tijd doen. Ja. ja. Hey, en um, eigenlijk ben je een feestje aan het vieren. Ja. Want uh, het is een mega community. En, ja. Maar je gaat ook afscheid nemen. Ja, dat klopt. Uh, we,
0: ik ga stoppen met de uh, Doc Fundamentals cursus. En eigenlijk kan je in juni voor de allerlaatste keer instappen. Dan stopt hij ook helemaal. Dan is hij gewoon... Ik haal hem gewoon echt uit het assortiment, zeg maar. Zo voelt het ook een beetje. Ik trek hem uit de schappen en klaar. Um, dat heeft wel te maken met letterlijk ruimte creëren voor uh, nieuwe dingen. Um, en voor mij voelt het gewoon heel erg als... Ja, als het assortiment vol is, zeg maar, dan past er niks meer bij. Dus het moet wel kunnen stromen. Dan zou je zeggen, hè, waarom kies je dan voor Dork Fundamentals? Want hij loopt nog steeds als een tierenleer. Uh, in het algemeen stappen er 300 tot 500 mensen per maand... ongeveer in een online training. Dus dan is de vraag, wat ga je dan doen? Want het is niet zo dat die andere online trainingen niet lopen. En ik merk gewoon dat er ruimte mag zijn voor, voor nieuwe dingen... En dus er gaat gewoon ruimte komen voor nieuwe dingen. Spannend. Ja, ja dat ook. Ja,
1: spannend, maar ook heel leuk natuurlijk. Ja. 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 En dus, dus um, wat zou um, de reden moeten zijn voor mensen als je zegt van nou, nu is nu nog eens een kans. Er is nu nog een kans om aan, aan deel te nemen. Om ja. een van die tienduizenden mensen te worden die zeggen ik ga toch die fundamentals doen. Wie zou eraan moeten deelnemen?
0: Nou ja, gek. ik zou zeggen bijna iedereen, omdat je omdat bijna iedereen er wat aan gaat hebben. Want kijk, er zijn ook mensen die zeggen... oh, ik doe gewoon mee, want ik vind gewoon alles over hondengedrag leuk. En dan halen ze er nog veel uit. Maar als ik in het bos loop en ik zie andere mensen... dan zou ik bijna willen zeggen, weet je, stap maar in mijn training. Want um, ja, het is echt ontzettend hard nodig. En ik merk gewoon dat omdat dat fundament over ons, onze opvatting... over hoe het zou moeten zijn... En het is niet zo dat, dat, dat mijn manier de manier is van hoe het zou moeten zijn. Ik bedoel, zo, dus dat durf ik ook nog wel te zeggen. Maar ik denk wel, en dat, dat weet ik ook dat mijn hondencollega's dat ook vinden... daar kom je eigenlijk pas achter op het moment dat je een hond hebt... en je loopt tegen problemen aan en dat je denkt... oh, maar jemig, weet je, ik wist helemaal niet dat het zo in elkaar zat. Hij is voor iedereen die een hulpvraag heeft, hè, dat is simpel. En dan vooral bij wat ik gemiddeld genomen zie. Dus de hond die alle kanten opstuit, het hyperactief is, het druk... Uh, niet meer luistert, uit verbinding gaat... Ik zeg wel eens dat je met tien frikadellen zwaait en dat de hond niet komt, niet meer luistert als je hem roept. Tegelijkertijd zou ik hem absoluut adviseren als je een puppy gaat opvoeden. Dus mensen vragen wel eens: nou, ik start over twee weken met de puppycursus, maar ik wil graag eigenlijk nu al wat doen. Kan ik online training volgen? En dan zeg ik, ja, dat zou ik juist doen. Want het daar ga je eigenlijk meer leren dan de hondenschool. En op de hondenschool leer je dan hoe je een hond trucjes aanleert. Niet alle hondenscholen. Ik bedoel, je ziet wel ook een soort verschuiving daarin komen. Maar voor het grootste deel leer je je hond vaardigheden aan. Zonder dat je leert wat hij communiceert, hoe hij zich voelt. En dat leer je in deze online training wel. Wat er in de online training het meest gebeurt is... dat je werkt aan patronen die er zijn om te buigen naar nieuwe associaties. Um, ik vergelijk die heel vaak met afvallen. Dat op het moment dat je... Uh, niet voor iedereen, maar aankomen is over het algemeen makkelijker tussen haakjes dan afvallen, omdat je iets moet ombuigen. en um, dat, dat, klinkt, dat klinkt een beetje gek, maar op het moment dat je al een patroon hebt en een associatie, moet je eigenlijk op de eerste plaats zien wat je patroon is. En ten tweede kost het meer tijd, want je moet echt een soort van stapsgewijs die associaties gaan ombuigen. Maar het vraagt ook een soort van commitment. Want als je naar een afvalcoach gaat en uh, je houdt je niet helemaal aan, aan wat er afgesproken is en je valt niet af en je zegt... ja, maar ik eet nog wel vier, we vier dagen in de week een zak chips leeg. Dat werkt niet. Dus als je associaties ombuigen... Um, ik geloof heel erg in kleine stapjes zetten. Ik geloof ook in een stukje realiteit. Hè, want met in ons drukke leven, druk land, uh, jonge gezinnen, noem het op... is het niet haalbaar om 100% commitment te geven. Maar ik denk wel dat het belangrijk is... Um, en wat ook echt in de online training naar voren komt... is dat je begint met kennis en bewustwording... en vervolgens zul je dat moeten gaan omdraaien naar... Uh, ja, wel echt zo'n patroon een beetje doorknippen. Uh, want anders blijf je doen wat je deed. En daar gaat je hond op reageren.
1: Waar ben je nou het trots op? Als je kijkt naar. Kijk, je gaat afscheid nemen van uh, Doc Van de Mentals. Wat is jouw grootste trots?
0: Uh, ik, ik bladerde door de community heen. En toen dacht ik. Want, want omdat je het al even doet, zeg maar, is het zo normaal. Hè? En dan pas als je het weer even leest, denk je. Oh ja, dit is wat het bij mensen teweeg brengt. Ik denk vooral dus, dus dat mensen door soms. Soms zulke simpele dingen in één keer weer rust krijgen uh, bij een hond. En daardoor dus bijvoorbeeld wel die verbinding krijgen. Uh, dat de hond wel in één keer luistert. Terwijl hij dat ervoor niet deed. Ik denk dat, dat ik daar het meeste trots op ben. Dat je gewoon leert van hoe krijg ik nou rust bij mijn hond. En ik geloof gewoon als jij een rustige gemoedstoestand hebt. Dan zit je er fijner in. Maar dan kan je ook veel beter omgaan met dingen. Dan, dan dat je al zelf al sky high zit en zo. En dat is bij honden niet, niet anders. Dus ik ben er gewoon het meeste trots op. Um, dat die online training ook daadwerkelijk dat punt bereikt uh, van, van die rust. En, en, en dat, een, da, dat je daarmee ook direct aan het welzijn van de hond werkt.
1: Oh, top of je head, hoeveel, hoeveel gelukkige gezinnen heb je wel niet voorbij zien komen? Ja, geen idee. <lacht> ik
0: denk echt wel, wel heel veel. Er zijn ook wel veel mensen die met een gezin uh, ook echt meedoen. Maar ja, ik durf dat niet te zeggen. Maar er zijn mensen die na de eerste les mailen... van uh, na de eerste les heeft onze hond gewoon niet meer de terrorbuien vertoond waarvoor wij meededen aan online training. Uh, dus die heeft daarna gewoon de rest eerst niet meer gevolgd... omdat zij op hun punt het al bereikt hadden, zeg maar. En toen later, zei ze... Uh, omdat het later startte er iets wat ik had georganiseerd... en toen is het er weer ingestapt. Maar uh, ik denk dat dat, dat, dat uh, omdat je zo werkt aan die gemoedstoestand, dat mensen het gevoel krijgen dat ze wel weer grip hebben op wat er gebeurt. En, en uh, dat geldt denk ik voor de hond ook wel. Je ja. krijgt ontspanning op zoveel fronten. Ja, ja, je krijgt grip. Ja, je krijgt echt grip. Hm. Ja. Ja, ik vergelijk heel vaak uh, van die schietautootjes... gebruik ik in mijn online training als voorbeeld. Op het moment dat je... Heel veel honden zijn schietautootjes. Dus als je hem achteruit trekt... en uh, dan staan ze een soort van te trappelen, trappelen, trappelen... en dan boef, en dan gaan ze. Ja, daar, daar heb je geen invloed op. Je hebt geen idee welke kant die auto op gaat. En dat is met, met honden niet anders. Dus als het schietraketjes zijn... en daar zijn heel veel honden van... en dat is wel dus ook door wat wij doen met ze... want dat is wel belangrijk. Kijk, je hebt, je hebt een, een hond die daarin een eigen beleving heeft... En dus omhoog kan schieten. Als een hond snel en gevoelig is voor prikkels... dat is zijn eigen beleving. Daar, daar, daar kun je niks aan doen. Tegelijkertijd kan je het wel draaglijker maken... waardoor het beter wordt, zeg maar. En wij doen gewoon veel dingen die het eigenlijk nog maar erger maken. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is ook in deze online training... dat je dat fundament leert te bouwen.
1: Klinkt als een training wat inderdaad iedereen zou moeten volgen ja, met een hond.
0: vind ik ook. <laughs> en nu kan het dus nog. Ja. Ik zou het zeker doen.